0: Markenrebell Norman Glaser Blogartikel Die Angst vor der Sharing Economy Viele Unternehmer zittern vor Angst. Angst vor der am Horizont sich abzeichnenden digitalen Disruption ihrer Geschäftsfelder. Ganze Branchen sind in Aufruhr. Dabei ist Disruption in aller Regel etwas anderes als das, was häufig als solche bezeichnet wird. Und tatsächlich Angst auslösen könnte eigentlich nur eine Technologie oder ein Geschäftsmodell sein, die aufgrund ihres revolutionären Charakters auch die rechtlichen Standards der Volkswirtschaft verändert. Eine solche Veränderung nennt sich Mutation. Der österreichische Mutations- und Disruptionstheoretiker Schumpeter definierte Mutation als dauerhafte, nachhaltige, qualitative Verschiebung in der Logik, im Verständnis und in der Praxis kapitalistischer Unternehmen. Auch wenn in vorherigen Beiträgen schon auf das Phänomen Uber eingegangen wurde, möchte ich es noch einmal aufgreifen. Wir hatten nämlich festgestellt, dass Uber zwar ein disruptives Geschäftsmodell ist, nicht aber eine Disruption im eigentlichen Sinne. Die zweite Welle der digitalen Disruption. Zunächst muss eingeräumt werden, dass Uber ein besonders herausragendes und spektakuläres Beispiel für eine Reihe von Firmen ist, die die Disruption auf ein neues Niveau gehievt haben. Die ersten Disruptoren des digitalen Zeitalters, oder soll man sie besser Raptoren nennen, umgingen die alten industriellen Strukturen, innerhalb derer digitale Güter und Dienstleistungen an den Endverbraucher gebracht wurden. Siehe Apples iPod und iTunes, sie machten es einfach direkt. Der iPod-iTunes-Lieferweg markierte die erste Welle disruptiver digitaler Geschäftsmodelle. Uber präsentiert nun eine kritisch zu bewertende zweite Welle. Das Unternehmen umgeht die alten und gewachsenen institutionellen Strukturen nicht nur zum Zweck der Emission von Informationen und künstlerischen Inhalten, sondern um von Menschen erbrachte Dienstleistungen direkt zum Kunden zu bringen. Dies geschieht durch die Bereitstellung einer Plattform, die es den Fahrern ermöglicht, mit ihren ansonsten wirtschaftlich nicht genutzten Vermögenswerten Personen zu befördern. Das ist das Grundprinzip. Hierbei handelt es sich eben nicht nur um digitalisierte Informationen, sondern um analoge Fakten. Die Vorteile des Sharing-Modells In dieser zweiten Welle, die wir derzeit erleben, steht einiges auf dem Spiel. Dabei kann aus dem Sharing-Modell Für das Uber das prominenteste Beispiel ist, viel gelernt werden. Im Kern geht es bei der derzeitigen Welle disruptiver Geschäftsmodelle darum, einzelne Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort mit denjenigen Gütern und Dienstleistungen beliefern zu können, die sie dort gerade nachfragen, und zwar zu einem angenehmen Preis. Diese Neuausrichtung hin zu individuell maßgeschneiderten Angeboten erfordert notwendigerweise eine tragfähige Vertrauensbasis. Tatsächlich geht es um eine völlig neue Art von Sozialvertrag, der sich aus dem Versprechen des Anbieters ableitet, die Interessen des Konsumenten nicht zu respektieren, sondern, mehr noch, sie zu beschützen. Obwohl das Uber-Sharing-Modell eine tolle Geschäftsidee ist, ist es voller Widersprüche und Gefahren. Offensichtlich ist es nämlich nicht so simpel, überall auf der Welt eine digital vermittelte Dienstleistung anzubieten, wenn die vor Ort agierenden Menschen, und das ist das einzig wirklich Entscheidende, nicht im Sinne des Systemkopfs agieren. So wurde in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ein uber beschuldigt, eine Kundin vergewaltigt zu haben. Dies gab den Anlass, Uber in Neu-Delhi zu verbieten. Dem Unternehmen ist es schließlich nicht möglich, seine Fahrer den eigenen Anforderungen entsprechend zu schulen und im Sinne der Kunden zu disziplinieren. Das Uber-Sharing-Modell wird, weil solche Vorfälle ohnehin befürchtet wurden und werden, in vielen Städten und Ländern rund um den Globus mit Argwohn betrachtet. Nicht selten stößt es sogar auf massiven Widerstand. Und zwar zu Recht. Gut möglich, dass sich viele Länder gegen solche Modelle zur Wehr setzen, weil sie ihren langen, bewährten Modellen widersprechen und sie verdrängen. Einfach nur zu sagen, dass solcher Widerstand von gestern ist, wäre aber viel zu kurz gegriffen. Die etablierten Geschäftsmodelle der Taxibranche haben nämlich alle ihren Sinn. Das Personal ist geschult, wird vor Ort überwacht und untersteht staatlicher Kontrolle. Indem die neuen Sharing-Modelle versuchen, diese für den Erhalt der Qualität unverzichtbaren Rahmenbedingungen zu umgehen, handeln sie nicht einmal im Interesse des Kunden, dessen vorrangiges Interesse die eigene Sicherheit ist. Diese Vorgehensweise widerspricht auch dem Aktion, demzufolge wirtschaftliche Entwicklung und Veränderung nur dann einen Sinn und Aussicht auf Bestand haben, wenn dabei die Bedürfnisse der Kunden nicht ignoriert werden. Somit widerspricht das Uber-Modell auch der Forderung nach einem Sozialvertrag, auf dessen Grundlage sich die wirtschaftlichen Austauschbeziehungen konstituieren müssen, weil sie sonst nie den Ruch der Gaunerei loswerden können. Diesen Eindruck verstärkt Uber ganz von selbst, indem das Unternehmen zum Beispiel gegen die eigenen Datenschutzrichtlinien verstieß und Fahrten mit Kunden heimlich filmte, um dann die Clips werbewirksam und zur allgemeinen Belustigung digital zu publizieren. Weitere Berichte deuten darauf hin, dass die Mitarbeiter von Uber auf Privatkundendaten und Bewegungsprofile zugreifen können. Die Gelegenheit der Videoüberwachung in den Uber-Vertragsfahrzeugen verleitet einen der Uber-Chefs, den Insassen einen Journalisten ohne jede Erlaubnis zu verfolgen und am Zielort abzufangen. Dann gab es da die Überlegung, Journalisten durch Bestechung von negativer Berichterstattung über Uber abzuhalten. Des Weiteren versucht Uber mit üblen, dreckigen Tricks und Kampagnen seinen Konkurrenten Lift zu beschädigen. Einer Firma, die sich solchen Geschäftspraktiken bedient, kann kaum das Zeugnis ausgestellt werden, Avantgarde einer wirtschaftlichen Mutation zu sein. Offensichtlich sind Uber seine eigenen Kunden egal. Vielleicht haben sie auch nur Verachtung für sie übrig. Ähnliche Kritik, ist auf Uber's Arbeitspraktiken gerichtet und stellt die grundlegende Fairness seines Modells in Frage. Uber's Fahrer besitzen die wichtigsten physischen Vermögenswerte. Sie haben die Autos, warten und betanken sie. Dennoch legt Uber einseitig die Preise fest und diktiert die Arbeitsbedingungen. Von Mindestlohngesetzen, Antidiskriminierungsgesetzen, Arbeiterausgleichgesetzen und Gewerkschaftsorganisationsrechten bleiben die Arbeitsverhältnisse im Uber-Modell gänzlich ungeküsst. Die Systemköpfe der Sharing Economy haben nur sehr wenige Verpflichtungen, während die Arbeitnehmer fast alle Risiken übernehmen müssen. In einem Wall Street Journal Artikel über On Demand Beschäftigung sagte ein Uber-Fahrer, wir sind keine Roboter, uns kann man nicht mit der Fernbedienung ein- und ausschalten, wir sind Individuen. Erstaunlich, nein beeindruckend, dass es notwendig ist, so etwas extra zu betonen. Ein im selben Artikel zitierter Uber-Konkurrent lobte neidvoll Hubers Larifari-Haltung. Sie machen sich eben nicht die Mühe, sich an Gesetze zu halten, die sie von vornherein für Schwachsinn halten. Damit macht sich Uber zum abschreckenden Beispiel für alle, die schon immer gewusst zu haben glauben, dass Digitalisierung und Globalisierung zur Verunmenschlichung der Ökonomie führe. Dabei ist die Wirtschaft doch eigentlich für den Menschen da und nicht umgekehrt. Uber und vergleichbare Angebote bedienen eine verhängnisvolle und relativistische Logik, die explizit jede innerliche Treue zu Menschen und Orten verleugnet. Mehr noch droht der Mensch bei solchen Modellen zu einer beliebigen austauschbaren Schraube in einer von eiskalten Standards und Anonymität geprägten Horrorwelt zu werden. Für Panik gibt es dennoch keinen Grund. Modelle, die aufgrund ihres Werterelativismus nicht menschlich daherkommen, werden niemals nachhaltigen Erfolg haben solange es Anbieter gibt, die ihre Mitarbeiter weder ausnutzen noch erniedrigen, sondern sie motivieren und involvieren, dass sie im Interesse der Kunden arbeiten können und die so dafür sorgen, dass nicht Schund, sondern Qualität nachgefragt wird. Ob Uber eine kurze Laune der Gier, eine super Geschäftsidee oder nur ein tragischer Irrtum ist, die Zeit wird es zeigen. So, wie das Unternehmen sich bisher dargestellt hat, könnte es jedenfalls noch fucking difficult werden. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book oben drauf. gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content, Ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei ungemein, die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App come to coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.